0: e um público que a gente vê que está muito muito subrepresentado é o público feminino, né, das mulheres é, dentro da ciência e tecnologia e em última instância da inovação do mundo.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M onde falamos sobre ciência, criatividade, diversidade, inclusão e sustentabilidade, tudo sob a ótica da inovação. Eu sou Laisa Mischini, especialista de comunicação da 3M e hoje eu estou aqui para uma conversa sobre ciências e mulheres, ou melhor, sobre a iniciativa 25 Mulheres na Ciência América Latina. O prêmio da 3M reconhece essas, essas profissionais por seus trabalhos, projetos e histórias inspiradoras e que têm impacto social, contribuindo para a melhoria da vida das pessoas. Entre as cientistas premiadas na América Latina, seis são brasileiras, cada uma delas com projetos com muito potencial de gerar transformações positivas.
2: Sou Silvana Pereira Rempel. O projeto que inscrevi no prêmio é sobre um sistema polimérico de liberação de feromônios para controle de insetos praga na agricultura.
3: Meu nome é Daniela Luchesima, sou paulista, formada em computação pela Universidade Federal de São Carlos, com mestrado e doutorado em visão computacional pelo Instituto de Física de São Carlos, USP. Entre os projetos de pesquisa nos quais eu trabalho, eu inscrevi o CRIC, Centro de Reconhecimento e Inspeção de Células. Nós criamos programas de computador para analisar células. O objetivo final é encontrar soluções que possam auxiliar na prevenção do câncer de colo do útero. Me
4: chamo Kátia Moura, sou terapeuta ocupacional e docente do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFPA. É, os projetos que eu submeti. No 25 Mulheres na Ciência, foi o projeto Memory Life e o projeto Sex Adapt. Ambos os projetos são voltados para pessoas que possuem alguma necessidade especial. Nesse caso, o Memory Life para pessoas com Alzheimer e o Sex Adapt para pessoas com deficiência física.
5: Olá, meu nome é Luísa Abrão Frank e o meu projeto tem como foco o desenvolvimento de plataformas nanotecnológicas utilizando um fármaco antitumoral para o tratamento de doenças que acometem a via vaginal, como é o caso do câncer cervical.
6: Meu nome é Letícia de Oliveira, eu sou professora titular da Universidade Federal Fluminense e o projeto para o qual eu me inscrevi no Prêmio 3M se refere ao uso da inteligência artificial para a predição de transtornos mentais a partir de exames de neuroimagem.
7: Meu nome é Cristiane Andrade Amorim e o projeto que eu inscrevi no concurso foi o ovário artificial transplantável. Esse projeto tem por objetivo restaurar a fertilidade de um grupo específico de pacientes de câncer, ou seja, meninas e mulheres que foram diagnosticadas com um tipo de câncer com, com alto risco de metástase para os ovários. Ao longo
1: desse episódio, vamos ouvir mais sobre a trajetória e a visão dessas grandes profissionais. Para me acompanhar nessa conversa, convido Paulo Gandolfi, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da 3M para a América Latina. Gandolfi, seja muito bem-vindo.
0: Olá, Laysa. Tudo bem?
1: Também está aqui para enriquecer a discussão a Márcia Ferrarese, que é gerente técnica de Pesquisa e Desenvolvimento da 3M Brasil. Bem-vinda, Márcia.
8: Olá, Laysa. Olá, Gandolfi. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E para começar, eu queria ouvir do Gandolf qual que é o objetivo do programa 25 Mulheres na Ciência América Latina.
0: Então, Laisa, quando a gente começou a nossa jornada né, de é, é, nos esforços de diversidade e inclusão na 3M, a gente é, começou também a pensar em alguns públicos específicos é, internos e externos, que a gente entende que são aí, é, vitais para a inovação na nossa, na nossa empresa e para a inovação no ecossistema é, é, da região, né? com, com, com universidades, com é, centros de pesquisa, com startups. E um público que é, a gente vê que está muito, muito subrepresentado é o público feminino, né? das mulheres é, dentro da ciência e tecnologia e por último né, em última instância da inovação dentro dentro da, da dentro da América Latina. E a gente entende que ele traz consigo um, uma, uma capacidade enorme de contribuir é, para diversificar essa nossa visão sobre, sobre o mundo. Né? E, e isso é vital para o, o desenvolvimento da ciência e tecnologia e, e da inovação. A pluralidade de visões ela é fundamental para que a gente consiga é, ter soluções mais robustas à, à sociedade que a gente quer servir né? com uh, as, as ciências e as tecnologias desenvolvidas nos mais diferentes players né os mais diferentes jogadores dentro desse dentro desse ecossistema de inovação e aí é, foi que daí surgiu a ideia é, de a gente fomentar e dar valor e, e dar visibilidade a, esse, a essas inovadoras, a essas cientistas, a essas é, mulheres que tanto fazem pela ciência e tecnologia na nossa região. Foi por isso que a gente abraçou esse programa.
1: Muito bom, Gandolfi. Agora eu queria ouvir da Márcia se vocês detectaram algum ponto específico ou peculiaridade entre os projetos e as cientistas aqui da América Latina. Teve algum desafio ou problemática muito relacionada à cultura e também as particularidades da região?
8: Quando a gente observa os projetos vencedores é, dessa primeira edição do prêmio, fica muito claro o, o approach, a sistemática de buscar é, soluções mais acessíveis economicamente para a região. Isso é muito forte em em países em desenvolvimento, não só na academia, mas também é, em startups ou empresas. E com isso, essa busca forte por produtividade e eficiência de processos também é visto nesses projetos ganhadores. Além disso, Laísa, eu, eu observei que os prêmios, os projetos, né? eles estão vinculados a dois grandes grupos. Um grupo de saúde e um grupo relacionado ao meio ambiente. Quando a gente olha os projetos né, do grupo de saúde, temos um, um largo espectro de linhas de pesquisa. É, existem pesquisas de recombinação celular, é, métodos preventivos para evitar transmissão de vírus, desenvolvimento de implantes e até inteligência artificial para transtornos mentais. Já no grupo é, classificado como meio ambiente, os projetos ganhadores têm um foco em neutralização de efluentes, re, revitalização de solos, por exemplo, purificação de águas, uso de energia limpa. Então, é, os, os projetos eles estão classificados nesses dois grandes grupos. Mas um, um ponto bem interessante também é as pesquisadoras, as cientistas que desenvolvem esses projetos. Apesar deles estarem classificados como saúde ou meio ambiente, a formação e o histórico profissional dessas, dessas cientistas é muito diverso. Eu achei extremamente interessante isso. Temos engenheiros de materiais, terapeuta ocupacional, médico veterinário, bióloga, química, é, médica, engenheira eletrônica. Então é, é muito interessante. E isso me leva a, ao terceiro ponto que eu gostaria de destacar é, quando eu analiso os vencedores. É o tipo de formação que vem cada vez sendo mais frequente é, e que no meu ponto de vista é muito interessante e muito produtivo, são formações em cursos complementares. Então quando a gente observa uma engenheira mecânica com especialidade em energia e meio ambiente, ou uma bióloga executando doutorado em ciências biomédicas, ou uma química fazendo doutorado em ciências biológicas, a gente vê uma tendência de formações híbridas, nem sempre o curso que você começa na sua graduação é o curso que você se mantém ao longo da sua vida profissional, isso eu acho que vem trazendo é, benefícios em ciência e tecnologia de forma geral, não apenas na América Latina, mas globalmente.
2: A maior contribuição que as mulheres podem dar à ciência é sua capacidade de transformação da sociedade através de seus dons, sentimentos, talentos e habilidades. As mulheres ainda são minoria nas hard sciences, que correspondem às áreas STEM. Segundo o levantamento, 75% dos trabalhos em áreas como ciências da computação e matemática são realizados por homens. Mesmo representando uma minoria, as mulheres que entram nessas áreas criam projetos capazes de transformar a vida de populações e resolver problemas que afligem a sociedade.
5: Eu acredito muito na complementaridade entre homens e mulheres para um trabalho mais sinérgico, inovador e efetivo. Creio que é extremamente enriquecedor poder contar com uma equipe de trabalho mista, Uh, e cada um contribuindo com suas características pessoais, com a sua forma de trabalho, com as suas ideias. Incentivar uma maior presença feminina em diferentes áreas da ciência ajuda a alcançar esse grau de complementaridade, que acredito que haja entre os gêneros. Excelente, diversidade de carreiras,
1: experiências, né, vivências, muito bom. E Gandolf, por que é relevante para a 3M fomentar um reconhecimento às mulheres na ciência?
0: É, eu vou pe pegar um gancho no que a Márcia já, já respondeu sobre a importância da interdisciplinaridade, né, e também naquilo que eu falei na minha resposta anterior, sobre... Uh, a importância dos diferentes pontos de vista na construção de soluções mais robustas uh, para atender às demandas da sociedade. É, os problemas atuais é, e futuros da, da sociedade latino-americana e, eu diria, mundial, elas é, esses problemas são cada vez mais complexos e eles precisam, necessitam, é, de uma abordagem que olhem estes problemas por diferentes perspectivas é, quando a 3M valoriza é, as mulheres é, eu acho que de imediato a gente ganha essas diferentes perspectivas porque a minha vivência é, como uh, homem vai ser diferente é, de, da vivência de uma mulher sobre um problema do dia a dia um problema tão trivial como o mercado que a gente está, né, lavar louça, né, como que o homem lava a louça, como a mulher lava a louça, né, se lava a louça, como não lava, e, e, e isso é é indo aos problemas muito mais complexos, como por exemplo a a prevenção e, e, e o tratamento da COVID, por exemplo, né, que é o tema da atualidade. Então, diferentes perspectivas, diferentes vivências, diferentes backgrounds, diferentes formações e, e dif diferentes é, formas de, de viver essa vida trazem diferentes soluções para um problema que, é, muitas vezes, é, é complexo de ser resolvido com uma solução única. Então, é, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente, como sociedade, trazendo mais mulheres para, para a ciência, é, normalmente as carreiras ditas de científicas, né, ou de STEM, uh, elas, elas remuneram bem. A gente precisa cada vez mais de químicos, químicas, engenheiros, engenheiras, é, é, físicos, né, cientistas computacionais, é, é, matemáticos, né, é, estatísticos, e... e, e e, e são carreiras que remuneram muito bem. Em geral, as empresas pagam porque um, 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 é um recurso escasso, pagam bem. É, as startups elas, elas geram muito valor, principalmente nesse espaço do mundo digital. E, e, e isso vai trazer mais equidade. Né? É, você colocar mais mulheres bem remuneradas dentro do mercado de trabalho vai trazer mais equidade é, de gênero, mais equidade entre as pessoas, entre os indivíduos. Então fomentar a vinda de mulheres ao, ao mercado de trabalho é, baseado nessas carreiras de STEM ele é bastante interessante para é, melhorar as, as diferenças sociais que existem no mundo. Então, a gente vê desse, desses dois ângulos, né? tanto do ângulo do ponto de vista interno como do ponto de vista externo, o benefício que isso pode trazer.
3: Na minha opinião, a maior contribuição que as mulheres podem dar à ciência é dar o melhor de si, seja polivalente ou superfocada, seja promovendo educação básica ou seja avançando alta a tecnologia, seja sendo mãe ou sendo profissional fora do lar. Ou tudo isso junto. Investir em equidade de gênero em ciência é ajudar a evidenciar a importância dessas várias facetas da mulher na sociedade atual, como parte pensante na solução, ao invés de ponto passivo no viés de problemas.
4: Eu acredito que uma das maiores contribuições que as mulheres podem dar à ciência é de justamente mostrar para a sociedade que, Todas nós temos capacidade de desenvolver excelentes trabalhos, excelentes um, estudos que podem mudar a vida das pessoas. E mostrar principalmente para a geração de meninas que é através da ciência que a gente consegue mudar o mundo, consegue transformar a nossa realidade.
1: Você tocou no ponto né, de mercado de trabalho, Gandolfi. Eu queria ouvir agora da Márcia, de que forma né, a 3M atualmente atrai, estimula e desenvolve as mulheres na ciência internamente, né, dentro das, das próprias equipes?
8: Laisa, é, atualmente a 3M ela tem um projeto guarda-chuva, que eu diria que seria é, empoderar a diversidade do pensamento. Eu acho que quando os times são diversos, é, como o Gandolfo já comentou, vem experiências e pontos de vistas diferentes, e como respeitar essas diferenças de pensamento é o grande desafio. Existem diversos subgrupos dentro desse projeto maior, né, desse projeto guarda-chuva, um deles é o Fórum de Liderança Feminina. E dentro desse Fórum de Liderança Feminina, nós temos até uma vertente que é com foco principal nas áreas técnicas, então áreas técnicas da 3M podem ser laboratório, de desenvolvimento de produtos, engenharia de aplicação, engenharia de processos, engenheiros de qualidade. Nesses fóruns de liderança feminina com foco técnico ou mesmo com forma mais abrangente, é, nós trabalhamos principalmente em três pilares. O primeiro pilar é a mulher acreditar nela mesma, como é, nós conseguimos ultrapassar as barreiras que nós mesmas é, colocamos. Para isso a gente faz grupos de discussões apenas entre mulheres nesse pilar é, para entender como outras mulheres passaram por esses desafios e como podemos nos ajudar é, a um crescimento profissional e pessoal. Um outro pilar que na 3M se trabalha muito forte também é o pilar cultural. É, de forma transversal, tentamos trazer a importância de ter um, uma política diversa e inclusiva é, para todos os nossos funcionários. Quando falo todos os nossos funcionários, estamos falando do, do público administrativo e do público orista. É muito importante a gente ter a diversidade em todos esses setores da companhia. Nesse pilar cultural, é, o grande carro-chefe carro que, que fazemos são os workshops e, as, e os talk shows onde convidamos palestrantes internos ou externos da 3M para trazer vivência e trazer boas práticas é, para a D&I. E um terceiro pilar é quando a liderança traz o empoderamento para as mulheres e para os grupos minoritários. Nesse caso, trabalhamos, por exemplo, com programas de mentoria que tem uma repercussão muito positiva dentro é, do nosso, nosso grupo de trabalho. Trazemos também é, workshops externos, ou seja, é, fizemos há, há pouco tempo um workshop para mais de 300 pessoas da América Latina onde nossos funcionários mais seniors mulheres é, de diversas áreas da companhia estavam falando e é, inspirando meninas e jovens a entrar na carreira da ciência. Então, é, dentro desses três pilares, é o que a 3M vem trabalhando fortemente em é, política de atração e retenção de mulheres na área da ciência.
2: Superar a invisibilidade das mulheres é um desafio diário para todas e cada uma de nós.
8: Bom, nossos colegas que estudam
7: sociologia de gênero já têm provado, né? Que, que é mais desafiador para as mulheres ocupar cargos importantes e infelizmente isso não é diferente na ciência claro que eu tive desafios claro que eu sofri preconceitos mas uh, eu nunca tentei focar nisso sempre tentei focar no meu objetivo final e nesses momentos assim o meu mantra sempre foi os cães ladram e a caravana passa Há vários estudos
6: na literatura apontando que a diversidade na ciência e, portanto, a presença né, de maior número de mulheres, negros e populações diversas, indígenas, ela é importante não apenas por uma questão de justiça aqui no Brasil, é, os negros, por exemplo, são metade da população e as mulheres são metade da população, mas além da questão da justiça, que por si só seria suficiente, há indícios na literatura de que a diversidade leva a uma melhor ciência. Então, quando tem diferente, quando nós observamos diferentes pontos de vistas para resolver uma questão, a chance dessa questão ser melhor resolvida e melhor abordada é muito maior.
1: E para terminar, eu queria ouvir de vocês, né, pensando assim no futuro da sociedade, na opinião de vocês, quais as medidas e ações são importantes para fomentar a participação feminina na área científica?
5: Meu maior desafio como mulher certamente foi conciliar a maternidade com a pós-graduação. Na época que minha filha nasceu, eu estava prestes a defender minha tese de doutorado. Depois disso, tive o desafio de entrar no mercado de trabalho ainda com uma filha pequena, numa fase em que a criança ainda precisa muito dos cuidados da mãe. Foi um grande desafio e ainda é conciliar a carreira e a maternidade. Eu me lembro que nessa época eu participei de entrevistas de trabalho onde me perguntaram se eu era mãe ou se eu tinha intenção de engravidar. Infelizmente, isso ainda continua sendo uma grande barreira no mercado de trabalho.
6: A questão das mulheres na ciência enfrenta dois grandes problemas que nós chamamos de segregação vertical e horizontal. As mulheres, apesar de estarem muito presentes na ciência, especialmente aqui no Brasil, elas ocupam muito pouco os postos, né, os espaços de poder e decisão, que nós chamamos de segregação vertical ou teto de vidro ou efeito tesoura, e também ocupam muito pouco os espaços relacionados às áreas tecnológicas, como, por exemplo, a área da inteligência artificial. Então é muito importante que políticas sejam realizadas para que nós mudemos essa realidade.
8: Vou ser bem direta aqui. Eu, o, o meu senso é, de vida é um aprendizado contínuo. Então, para responder é, como trazer maior é, diversidade é, para o nosso, nosso mundo, né? eu tenho que pontuar a parte da educação, não consigo pontuar outro, outro tópico. Eu acho que uma educação robusta, desde a base, desde os primeiros anos onde crianças e jovens são educados, ela precisa ser focada no despertar do pensamento lógico, da curiosidade de fenômenos naturais e que instiga a experimentação. É só assim que uma criança ou um jovem pode entender o que é ciência, o que é realmente ser um cientista. Pode ser um cientista de dados, ou um cientista, um cientista de biólogo, ou um cientista das áreas de matemática. É, mas tudo isso tem que ser feito independente do gênero, da raça, da etnia, da cultura dessas, dessas crianças. E... E, e eu vou além, eu não acho que é uma função apenas do governo ou da escola ou da família, é uma união de esforços, então eu acredito numa união de governo, família, professores e sociedade unidos para que todas as crianças e jovens tenham a oportunidade de aprender os diferentes caminhos existentes e que tenham a liberdade de escolher por qual que eles querem seguir. É, eu, sendo essa escolha baseada em dados e referências a quais eles foram expostos. Eu acho que para ser cientista requer paixão, dedicação, horas e anos de estudo. Então, e também uma resiliência, porque nem sempre os primeiros resultados vão dar certo. Muitas vezes eles são negativos. E para se manter ativo e produtivo, a profissão ela tem que ser um, não pode ser uma obrigação. Ela tem que ser uma escolha consciente. E a escolha consciente só vem a partir de uma boa educação de base.
0: É, as suas colocações são muito pertinentes, Márcia. Vai muito na linha daquilo que do que eu acredito também. É, dando um toque mais pessoal a essa resposta, né? É, eu acredito que é, é a escolha do um indivíduo né, que deve prevalecer, mas que ele tenha a chance de escolher eu acho que esse é o grande desafio hoje é, as carreiras científicas no país hoje carecem né de, de, de mais pessoas interessadas a gente tem feito via ah, 3M Instituto 3M né nossa fundação é, muitos esforços nesse sentido é, no sentido de fomentar ah, o interesse pelas carreiras científicas, nós temos um programa chamado Desafio de Inovação que é justamente propiciar aos, aos meninos e meninas interessados na carreira científica eh, estarem envolvidos nisso desde os eh, primórdios de sua de sua educação, né, lá do quinto, sexto ano de, de da sua escola eles começam a se envolver com, com trabalhos científicos, né, e isso fomentando o desenvolvimento dos professores e esses programas de iniciação científica dentro das escolas públicas da região metropolitana de Campinas e de Ribeirão Preto. Um programa que a gente já vem conduzido há mais de oito anos. A gente vai para a nona edição agora em 2021. E a gente é muito é, feliz porque é, temos conseguido estimular a maior participação desses alunos e alunas nesse nesse no interesse pelas ciências. né? mas pegando o, o gancho de novo, né, no que a Márcia falou, é, é muito pessoal. Eu, eu, eu faço meu depoimento pessoal aqui. Eu, eu, eu tenho dois filhos, né. Eu não tenho experiência de em casa de ver um filho e uma filha como que eles se comportariam, né, frente a isso. Mas eu acho que dar é, é, oportunidades para que eles é, se engajem é, no assunto de diferentes assuntos científicos isso é fundamental e, e aí estimular né e não botar estereótipos na frente da, das crianças né com base no, no, no seu no seu sexo qual é a escolha que ele tem que fazer de carreira né isso tem que deixar muito muito livre né essa escolha eu acho que, e, e inclusive estimular os dois lados, né, eu acho que, eu tenho um amigo que só, só tem filhas, né, e, e ele é um, um cientista, um grande cientista dentro de uma companhia norte-americana. E, e ele estimula muito a filha mais, mais velha na área de matemática. E ele é um crânio dentro dessa área, né? Ele é um, um cara que sabe muito sobre estatística. E é muito interessante de ver como a, a filha se interessa pelo, pelo tema também. Então, eu acho que vai muito de ter modelos dentro de casa, modelos dentro das escolas, modelos na sociedade. E por isso que a gente... É, lançou esse programa 25 eh, Mulheres nas Ciências aqui na América Latina, porque eh, criar role models né, ou modelos a serem seguidos eu acho que é fundamental para as novas gerações e assim aumentar a quantidade de mulheres nas ciências.
1: Excelente Gandolfi e Márcia. Bem, eu quero agradecer ao bate-papo né, e a presença de vocês aqui com a gente. Agradecer pela visão, pelo apoio de vocês nesse assunto que é tão importante para a nossa sociedade e que visa né, a gente ter cada vez mais profissionais mulheres na ciência, seja nas empresas, na academia, nas instituições e nas startups. Obrigada.
8: Obrigada, Gandolfi. Obrigada, Laísa por esse bate-papo -bate informal e gostoso de falar sempre de ciência e motivação dos jovens.
0: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
8: O Inovação em Pauta
1: é o podcast da 3M com realização da Projeto Draft. Eu sou Laisa Meschini e esse episódio foi produzido por mim e por Giovanna Riato. A edição de som é do Chibruski Guilherme Schildberg. Até a próxima!